2: Een lieve podcastluisteraar. Dit is alweer de laatste podcast van dit jaar. En daarom heeft Thijs gevraagd of hij wat cijfers mag delen... over de podcast van het afgelopen jaar. Ah,
0: ik vind het zo heerlijk. Ik duik dan in die statistieken en die cijfertjes. En ik vond het wel tof. Uh, de laatste weken deelden heel veel mensen berichten met ons... dat wij bovenaan hun meest geluisterde podcast stonden. Dat vond ik toch wel tof om even ja, te superleuk. horen. Ja, superleuk. Dus uh, blijf dat lekker vooral delen. Dat uh, doet ons ook weer goed. Ja, hier de cijfertjes van afgelopen jaar... Um, in totaal meer dan een kwart miljoen keer beluisterd. Ja, op SoundCloud dan hè? Ja, dan moet ik voor jou altijd even bijzeggen. Mm -hmm. Dat is inderdaad het enige platform waar ik dat dan uh, zie. Maar je kunt natuurlijk ook op nou, ja, Spotify of heel veel andere dingen luisteren. En de best beluisterde uitzendingen, dat zijn die met Carianne en Michelle over Please Types. Een heel oud gesprek ja. eigenlijk, wat we opnieuw lieten horen. Uh, maar ook Michelle van Dusseldorp over Goed voor Jezelf zorgen. En Arie ja dat was heel toepasselijk dit jaar, wankelende afgortjes in de crisistijd. Dat was een gesprek dat we speciaal hadden gemaakt voor de coronatijd. Um, en wat ook wel leuk is om dan bij die cijfertjes te zien, is dat we niet alleen in Nederland en België veel beluisterd worden, maar ook in heel erg veel andere landen. Waaronder uh, Verenigde Staten, Brazilië, Letland, dat vond ik opvallend, en Papua, nieuw guinea Oeganda, Honduras, nou noem Wat het maar op. Fantastisch, Bonaire niet te vergeten. Ja, dat zit er, er zitten een paar hele trouwe luisteraars.
2: <laughs> ja, precies. Maar goed, dat, uh, dat is voor dit jaar. We gaan natuurlijk ook in 2021 gewoon door met de podcast. En ook nu hebben we een gesprek voor je uitgezocht dat mooi past bij dit moment in het jaar. Het gaat onder andere over levensvragen, zoals hoe houd ik hoop, hoe moet ik leven en waar vind ik vrijheid? Het zijn de Grote vragen die de mens zich altijd gesteld heeft... en waar we ook vandaag nog antwoorden op zoeken. Theoloog en Verheij ging terug naar het oudste verhaal in zijn zoektocht. Hij ontdekte een wereld die focust op winnaars, sterke mensen. Terwijl hij in de Bijbel veel meer de verhalen van verliezers wordt gedeeld. Vanuit de winnaar in en de verliezer Abel beschouwde Alain de grote lijn van de Bijbel en legde hij ook naast zijn eigen leven. Alain heeft het boek geschreven Ode aan de Verliezer. En ik vroeg hem, ja, waarom heb je juist een ode aan verliezers geschreven?
1: Uh, ja, omdat ik overal in de krant las, dit is het tijdperk van de sterke man. En dan kun je er honderd bij verzinnen, hè, waar Trump de bekendste van is. Maar je hebt natuurlijk ook Poetin, Erdogan... Uh... Bolsonaro, noem ze maar op. Allemaal sterke mannen die de macht grijpen. En dat straalt ook uit op mensen gewoon thuis in hun gezin en op hun werk. Die denken, dat zijn de winnaars. Uh, die zijn op tv, die zijn op het podium. Die hebben de grootste macht. Dus ik moet me ook zo gaan gedragen. En dat is iets waar ik me zorgen om maakte. Dat is iets waar ik, uh, uh, waar ik niet van hou. En ik, uh, ja, in de Bijbel lees je eigenlijk het eerste verhaal vanaf het moment dat de mensen de, de, het paradijs uitgegooid zijn. Is eigenlijk al een verhaal van een sterke man, Kain... Uh, die zijn broertje doodslaat. En dat heb ik als een waarschuwing gezien. Uh, ik ben gaan doorlezen. Uh, ik ken al die bijbelverhalen wel goed. Maar ik vond hier gewoon een rode draad in... die helemaal tot het einde van de bijbel doorloopt. En dat begon dus omdat je dus zag van... Oh, bij ons
2: in, in, in onze maatschappij zie je dus heel veel echt van die wereldleiders... van die sterke mannen. Ja.
1: En, jij, en jij zegt dus uh, dat het helemaal doorcijpelt gewoon in... Gezinnen? Dat denk ik wel, ja. Dat zijn de voorbeeldfiguren die je hebt. He, degene die in het Witte Huis uh, zit, is ontzettend bepalend voor hoe wij. Uh winnaars en verliezers zien en hoe je je hoort te gedragen. Dus dat is voor mij, uh, uh, voor, voor mij een belangrijke boodschap... die deze keer uh, 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 in dit boek uit de Bijbel naar voren moet komen. Ik lees heel ouderwets de Bijbel naast de krant. He, de, de Bijbelverhalen die je leest gaan altijd in gesprek... met de tijd waarin je leeft en de maatschappij. En in dit geval dacht ik, waar komen die twee samen? Nou, Op deze manier, denk ik.
2: Is er overmatig aandacht ook voor, voor winnaars in onze maatschappij?
1: Dat denk ik wel, ja. Um, op dit moment, uh, bijvoorbeeld... kijk naar uh, Facebook, hè, waar we uh, steeds meer tijd besteden. Facebook, Instagram, die brengen... Allemaal uh, de personen met de meeste likes bovenaan jouw scherm. Of je dat nou wil of niet. Hè. Dat heet de algoritmen. Dus de succesvolle mensen kunnen eigenlijk, als ze nu willen, kunnen ze over een kwartierwereld beroemd zijn. <laughs> Elke dag weer. Uh, en de verliezers, degene die eens minder interessant zijn, die zijn in feite onzichtbaar op Facebook en Instagram, omdat niemand ze hoeft te zien. En dan denk ik, uh, in het spoor van de Bijbel ook, ja, die moeten juist wel zichtbaar zijn. Als die geen podium krijgen, vergeten we ze. En dat is gevaarlijk. Is het logisch dat wij uh, winnaars interessant vinden... Ja, dat is een heel natuurlijk proces. Uh, ik heb K1 en Abel als voorbeeld gebouwd. K1 uh, die is de eerste die een stad bouwt. Die heeft de landbouw uitgevonden. Die heeft ook muziek uitgevonden. Uh, was goed in de liefde. Uh, of in ieder geval, hij was aantrekkelijk voor vrouwen. Uh, en ga zo maar door. Hij heeft de industrie uitgevonden. Daar gebeurde van alles omheen. En Abel, zijn naam betekent ademtochtje... He, een zuchtje wind, Er blijft niks van over. Abel zegt geen woord in de Bijbel. Is in feite een tamelijk saai personage. Maakt hem alleen niet minder waardevol.
2: Alleen voor het oog en ook hoe wij dus nu waarschijnlijk kijken, dan, dan is zo'n KN ja. veel interessanter.
1: Ja, daar wil je bij horen, daar wil je bij zijn. Al is het maar om even van een afstandje te kijken. Wat dat betreft vind je eigenlijk iedereen vindt Donald Trump ook interessant. Uh, hoe haaks zijn politiek ook staat, op wat ik vind... ik wilde wel kijken wat hij elke dag twitterde. <laughs> want er gebeurt iets.
2: Ja, want ja, dat is het dus. Er, er gebeurt iets. Ja,
1: ja, die trekken automatisch de aandacht naar zich toe.
2: Maar ja. Toch Ergens zou je toch zeggen van... ja, maar niemand zou er nu zeggen van... oh ja, nee, ik, wil op, uh, ik word geïnspireerd door... of niet, nou ook heel veel mensen wel. Maar in Nederland lijkt het niet zo te zijn... dat mensen
1: zeggen, ik word geïnspireerd door Donald Trump. Nou, dan komt mijn eerste biecht... Uh, Donald Trump heeft een bepaalde manier van, van praten. Uh, een bepaalde manier van uh, overtuigend praten. En er horen handgebaren bij. En ik merkte in de eerste maanden na zijn verkiezing... dat ik tijdens spreken af en toe... een gesprekstechniek van Donald Trump over had genomen. Echt? Voor de goede oh. zaak, maar toch. Als wat dan? Nou ja, Hij heeft zo'n ding dat hij uh, zijn uh, wijsvinger op zijn duim doet. En dan bij elke lettergreep heel erg... Uh, nadruk legt op wat hij nu aan het zeggen is, want het is van het grootste belang wat ik jou nu vertel. En iedereen kijkt. <laughs> en dat is best handig in een preek. <laughs> ja,
2: dus dat, dus dat merk je, dat is wat ik bedoel, ook met dat doorcijfer. Ja. Van we zien nou eenmaal al die leiders, ja. je gaat automatisch, daar gebeurt wat, en dan neem je wat eigenlijk wat, wat, wat over. Maar toch maak jij je daardoor zorgen over dat dus um, nou ja, dat de, de verliezers onzichtbaar zijn, uh, verdwijnen. Uh, jij bent theoloog, dan bestudeer je de Bijbel. Ja. Um, kwam je daarin meteen een soort van heel veel verliezers tegen dat je inderdaad dacht oh maar dit, de Bijbel staat daar bol van of moest je echt ook een beetje met een vergrootglas zoeken?
1: Nou, ik heb de Bijbel op schoot gehad een paar maanden achter elkaar. Het was echt absoluut niet moeilijk om verhalen van verliezers in de Bijbel te vinden. Het gebeurt echt constant en dat heeft ergens mee te maken. De Bijbel is geschreven in het geloofsvolk Israël. Dat volk was eigenlijk altijd uh, de zwakkere partij. Er was altijd een grotere wereldmacht die Israël onderdrukte... of zelfs uh, in ballingschap uh, haalde of zelfs in slavernij uh, dwong. Dus uh, dat waren de verliezers die überhaupt die bijbelverhalen schreven. Er was altijd een grootmacht of nou Egypte, Assyrië, Babylonie, Persië... Um, of het Romeinse Rijk was. Altijd was er een winnaar, een enorm wereldrijk... waar we nu nog de mooie monumenten van kunnen bezoeken... Uh, uh, en de verliezer, die schreef die bijbelverhalen. Dus het gaat eigenlijk automatisch. Dat hele boek is daarvan doordrongen. En je kunt het niet snappen als je niet snapt hoe een verliezer werkt en denkt.
2: En daar heb jij uh, je ook dus in, uh, in verdiept. En je beschrijft prachtige lijnen en ontdekkingen. Je gaat echt de hele bijbel door. En je begint dus wat je al net noemde dus bij dat verhaal van K en Abel. Dat is echt, echt het uh, startpunt en misschien wel de... de... Ja, de blauwdruk van alle verhalen van winnaars en verliezers, kan je dat zo zeggen?
1: Ja, dat zou ik zo willen zeggen. Ja, precies. Ja. Uh, kijk, de mensen worden het paradijs uitgegooid. Het paradijs duurt in de Bijbel anderhalve bladzijde ongeveer. Daarna worden we het echte leven ingestuurd. Uh, dat zijn Kain en Abel, de eerste twee mensenkinderen. Ik zei net al dat Abel betekent zuchtje wind. En Kain betekent zoiets als krijger, verwerver. Iemand die alles wel fixt voor zichzelf. Ja. En zo zegt de Bijbel. Nou, self-made
2: okay. man kan je dat zo ja, noemen? Ja, zelfmade
1: man. Ja, absoluut. En Eva is ook trots dat ze Kain heeft gemaakt. Ze zegt, ik zit nou wel niet meer in het paradijs. God schiep, ja, God schiep de mens, maar ik heb mij ook een mens gemaakt. Oh, het is al echt van, van: kijk wat ik heb gedaan. Ja. Mm -hmm. Ja, um, en dan staat er eigenlijk, uh, in de, in, het is moeilijk te vertalen, maar er staat zoiets van met behulp van God heb ik een man gemaakt. Uh, maar je kunt het ook vertalen, hè? Dat, dat klinkt bij mij een beetje een beetje van mij, een beetje van Maggi, weet je wel. Ja. God en ik hebben heel goed samengewerkt. Je kunt het ook vertalen als gewoon een soort krachtterm, een vloek. Bij God, ik heb een man gemaakt. Uh, waarbij Eva, daar zit een soort trots in en daar vernoemt ze ook haar zoon naar. Hè? Verwerver, maker, fixer. Mm -hmm. Self made man inderdaad. En dat werkt gewoon door. En zo zegt die Bijbel van nou, ga de geschiedenis maar in buiten het paradijs. Uh, ga maar medemens zijn en zie wat de, wat de twee sporen zijn die je kunt volgen.
2: En Kaan was misschien een soort, soort krachtpatser die gewend is om te winnen?
1: Ja, ja zo zie ik dat inderdaad. Uh, alleen al zie je dat omdat hij landbouwer was en, Ka -in, uh, of en Abel was herder. Uh, landbouwer was toch wel een stapje verder in de, in de culturele ontwikkeling. Mm -hmm. en een landbouwer die kon gewoon het land bewerken. Die kon blijven waar hij was. en de herder trok rond en moest zorgen voor zijn beesten. Was afhankelijker en meer in relatie met de natuur. Uh, dat is al het eerste verschil wat je ziet. Mm -hmm. um, en Wat dat betreft is, is K in een succesmens. En dat zie je bij al zijn nakomelingen ook. Maar je ziet al gauw, dan sluipt daar een soort zondigheid in. K in's nakomelingen zijn wraakzuchtig. achterachter, uh, achterachterkleinzoon, geloof ik, is de eerste die twee vrouwen neemt. En dat is ook al uh, iets uh, waarvan de Bijbel denkt, oh, misschien moet het maar niet doen. Um, en dat ze de industrie uitvinden, is op zich heel knap. En het bouwen van steden en het bouwen van muren. Maar het heeft ook zijn weerslag op hoe je met elkaar en met de natuur vooral omgaat. De massaproductie wordt daar ook geboren. Uh, je zou kunnen zeggen zelfs, uh, klimaatprobleem.
2: Zo, dan ga je echt helemaal uh, al, uh, zo ver gaan. Dan als we dan nog even, weer, even nog helemaal een soort van teruggaan naar echt dat verhaal van uh, uh, K en Abel. Waarom ja. was Abel hierin de verliezer tussen die twee broers en, en K in de winnaar?
1: Ja, in bijna alles was K in de winnaar. K in kon alles beter dan Abel in mijn, uh, in mijn opvatting. Alleen Abel die was beter in godsdienst. Ze gingen samen offeren. En op een of andere manier staat er in de, in de Bijbel... God had wel aandacht voor het offer van Abel... Mm -hmm. maar niet voor het offer van Kaïn. Nou, ik weet niet of, of dat nou echt zo is... of of dat alleen in Kaïns hoofd zo is geweest. Oh ja. Maar Abel had een betere band met God. Want ja, Kain had geen God nodig. Die redde zich wel. En Abel had niet zoveel. Dus die kreeg extra aandacht van God... wat op zich redelijk uh, voor de hand liggend is... dat zoiets gebeurt. Maar dat kan Kain niet uitstaan. Want als je alles al hebt... Behalve één klein dingetje, dan wil je dat ene kleine dingetje ook nog hebben. En Kain wordt daar zo woedend van, dat hij, zijn blik wordt donker, zegt de Bijbel. Ja, en dan krijgt hij God op bezoek. En God zegt: waarom wordt je blik zo donker? Als jij goed gedraagt, dan komt alles goed. Dan heb je, je nergens zorg om te maken. Maar als jij nu je blik zo donker houdt, dan ligt de zonde op de loer klaar om jou in haar greep te krijgen. Maar je kunt de zonde de baas zijn. God nodigt Kain uit. Gewoon om het te laten zitten, de woede die hij nu voelt. Kain antwoordt niet en het volgende dat we zien is dat Kain zijn broertje uitnodigt om samen het veld in te gaan. Dat vind ik altijd heel sneu. Ik zie dan voor me dat Abel dan een soort vrolijk achter Kain aanhuppelt. Ja. Van fijn dat mijn broer eindelijk weer eens wat aandacht, wat aandacht voor me is. Ja. <laughs> ja en goed, dan, dan slaat Kain Abel dood. Is, is, is,
2: is zo'n reactie typisch voor een, voor een, bijna voor een winnaar... die niet gewend is om te verliezen? Ja, je
1: gaat om je heen meppen. Ja, je kunt het gewoon simpelweg niet uitstaan. Um, dus ja, die blik die donker wordt. Ik heb ook wel eens vergeleken. De laatste tijd heb ik erover nadacht. Van, stel je voor dat je zit te scrollen over je Instagram of je Facebook... en je ziet de, de goede levens van je buren... En van je vorige klasgenoten. Ze hebben allemaal een, net een leukere baan gekregen. Net een leuker huwelijk. Net wat meer vakanties. En net wat minder last van die lockdown. En zo ziet het eruit als je scrolt over Facebook. Want iedereen zet zijn beste zelf op internet. Mm -hmm. En dan kan je blik ook donker worden. Want ze mm. hebben allemaal net iets mooiers dan ik heb. Ja. Uh, dus ja, ik denk dat dat ook wat dat betreft wel actueel is. Pas op dat je blik niet donker wordt.
2: Want wat kan het zijn? Gevolgens... Daarvan, daarvan zijn. Nu zouden we misschien niet zelf nu zeggen, nee, maar dan ga ik, ga ik iemand... Uh, je gaat misschien maken. niet iemand
1: uh, vermoorden zo uh, inderdaad. En, maar dat is natuurlijk ook echt hoe de Bijbel dat heel erg schematisch neerzet. Maar er zit heel veel tussen die donkere blik en moorden in. En alleen die donkere blik is al heel slecht voor je. Dan, ga je, dan word je een lelijker mens van. Hè. In het klein ga je afreageren uh, of je gaat jezelf uh, beschadigen.
2: Je, we kunnen natuurlijk heel makkelijk hè, naar de, naar de naar de Trumps van deze wereld kijken... en dan mensen soort van gaan indelen in k en Abel's... Yeah. en winnaars en, en verliezers. Um, als jij naar jezelf kijkt, wat ben jij dan? Een verliezer of een winnaar?
1: Ja, um, nou, ik ben niet, niet per se een winnaar hoor, maar ik ben ook geen abel. Um, ik, heb wel eens, ik heb hier heel lang geleden over gepreekt. En mijn moeder, die, ont die ontkent het zelf dat dit is gebeurd, maar ik weet het nog zeker. Uh, maar het is al tien jaar geleden dat mijn moeder zei: toen je op de preekstoel stond, was je K in. En toen je daarna de preek ging bidden, was je abel. Uh, toen dacht ik: oh, daar heeft ze misschien wel gelijk in. Nou, ik heb net al toegegeven dat ik een beetje preek als Trump, mm -hmm. dus nou. <laughs> Um, nee, maar ze zitten allebei uh, in, in iedereen. En je moet eigenlijk vechten, zoals Kajen ook moest vechten... Om, om het de baas te zijn, die slechte trekjes van jezelf. En bij mijzelf, um, ja, er zit wat uh, arrogantie in mij bijvoorbeeld. Ik werk veel op internet, dat heb ik al laten doorschemeren. Daar kun je heel hard met gestrekt benen een in discussie uh, ingaan. En als ik mijn tegenstander net een klein beetje frame of net een beetje oneerlijk wegzet... dan weet ik dat ik die discussie makkelijker win. En, wa dat zijn en waarom dingen... is dat winnaarsgedrag uh, nou, het is in ieder geval vals speelgedrag. Uh, en meer krijg je dan waar je recht op hebt. En dat is wat Kain wilde. Die wilde ook nog die band die Abel met God had. Maar dat was iets voor Abel. Hm. En hij wilde het zich toe-eigenen. Uh, je wilt iets pakken wat, wat je niet per se toekomt. Uh, en dat, is altijd, dat zijn bijvoorbeeld gevaren uh, waar, waar ik mee te kampen heb. Ik heb heel veel Cain-strekjes.
2: En abel -trekjes, heb je die ook?
1: Ik werd wel altijd als laatste gekozen als uh, er gegimd werd op school, weet je wel. Uh, en ik was altijd een heel klein mannetje, dus uh, in theorie uh, was ik altijd wel een abel. En ik heb misschien mezelf een paar k instructies moeten aanleren uh, om niet echt een abel te worden. <laughs> ja, dat heb je bijna jezelf
2: geleerd. Ja,
1: ja. ja. Zou je meer abel in je willen hebben? Nou, de kwetsbaarheid en de afhankelijkheid. Kijk, je noemde het net al. Hè? Van ik, ik, ik zag heel erg op tegen een lezing. En um, dan ga je jezelf zitten stressen. En dan ga je omwegen bedenken. Kan ik het afzeggen? Kan ik eronder uitkomen? Dat is vals spelen. En het eerlijk spelen is je afhankelijkheid toegeven. Dan ja. Bellen. Ja, Ik heb gewoon hulp nodig. Uh, kun je me helpen? En dan leg je dus een relatie aan, een vriendschap. En dan geef je toe dat je kwetsbaar bent. En dat is de beste weg. Uh, maar dat is niet de eerste weg die je kiest. Dat is niet wat je, waar je als eerste aan denkt. Het eerste waar je aan denkt is vechten, vluchten. Uh, uh, of gewoon uh, ontkennen. Ja, zodat en, je toch nog een soort winnaar bent. Ja, precies. Of in ieder geval dan maar geen verliezer. Of dat anderen niet weten dat je een verliezer bent. En dan, dat is denk ik de kunst die je in alles doortrekt. Dan durf je dat ook toe te geven.
2: Voor in je boek staat, voor Ingmar, mijn neef. Hij overleed in 2019 op 33-jarige leeftijd. Waarom is dit boek... Een ode aan de verliezer voor hem.
1: Ja, ja hij heeft het dus inderdaad niet uh, gered. Hij is niet, niet oud geworden. Um, ja, hij was meer grote broer voor mij. Hij woonde, hij woonde praktisch naast me en ik groeide op met hem als, als voorbeeld. Um, hij heeft me wel iets geleerd over winnen en verliezen. Ik heb al mijn spelletjes natuurlijk van hem geleerd vroeger. Um, en hij deed uh, alles om te winnen. Dat betekende zelfs dat hij van ons strategobord... Uh, ik moest altijd met uh, rood geloof ik, en hij had de rode vlag had hij doormidden gebroken ooit en aan elkaar gelijmd weer um, zodat hij altijd wist waar mijn vlag stond, want hij zat zo'n <laughs> zo barst achterop, ehm um, ja goed, dus wat dat betreft, je kunt te ver gaan om te winnen. Dat heb ik al gauw van hem geleerd. Ik heb van hem dus ook leren verliezen, wat dat betreft. Um, het was voor hem een tamelijk belangrijk thema. En van buiten was hij, was hij echt een grote winnaar. Hij had uh, goede banen altijd. Um, als wij samen uitgingen, dan liepen er uh, drie, vier vrouwen uh, achter hem aan en uh, nul bij mij. ehm <laughs> um, um, en hij was bijvoorbeeld de eerste van zijn vrienden die, die in een grote Jaguar reed. Wat dat betreft uh, had hij alles voor elkaar, maar hij was ook, uh, hij was ook chronisch ziek. Uh, hij was mentaal uh, was hij ziek en hij was lichamelijk ook ziek. En daar is hij uiteindelijk aan onderdoor gegaan. Dus in hem zat een grote spanning tussen een winnaar en een verliezer. En ook wel uh, 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 een moeite om dat verlies toe te geven. Uh, en het was ook niet zichtbaar voor anderen. Dus ik denk dat, ja, ik heb het geschreven voor Ingmar... Um, voor een deel is het ook echt wel rauwverwerking van zijn overlijden... en van mijn uh, vriendschap met hem. En ook wel een deel van ik had gewild dat je dat had gelezen.
2: En waar, waarom helpt dan in het, het boek schrijven over een ode aan de verliezers? Voor, hoe hielp jou dat dan in rauwverwerking?
1: Ja, voor een deel is het gewoon... Het, 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 die bijbelverhalen die spiegel je aan je eigen levensverhalen. Um, en dat geeft op een of andere manier een verdieping en een verrijking... Um, zijn favoriete Bijbelverhaal was uh, Zacchaeus, die heb ik ook in mijn boek uh, verwerkt. Zachaeus was iemand die rijk was geworden door vals te spelen. Um, hij was namelijk een tollenaar, iemand die, die, die moest belasting heffen voor de Romeinen. Dan ben je al een soort landverrader, maar hij, uh, hij haalde ook elke keer te veel geld op. He, dus hij was wel rijk en succesvol, maar mm -hmm. hij was ook eenzaam en hij was ook oneerlijk. Uh, en van buiten was hij een succesmens. Hij had een, waarschijnlijk een heel mooi huis en mooie kleding. Maar van binnen voelde hij zich ontzettend klein. Nou goed, uh, heel erg herkenbaar voor veel mensen denk ik. Maar op een gegeven moment komt Jezus voorbij. En Zaccheus denkt, ja die wil ik zien. Alleen ik ben klein, of ik voel me klein. Mm -hmm. uh, en als ik tussen al die mensen ga lopen, ik heb al die mensen geld afgetroggeld. Ik kan eigenlijk niet meer buiten komen met al mijn rijkdom. Dus hij gaat... Uh, naar uh, Jezus toe, maar hij verzint een list. Hij speelt vals, om Jezus zo goed mogelijk te kunnen zien, klimt hij in een boom. En daar is hij onaantastbaar, onaanraakbaar. Je kunt niet bij Zacchaeus. Niemand kan hem iets maken en hij kan alles goed overzien. Maar hij is ook eenzaam. Hij zit boven in, uh, in de koude lucht van die boom. En dan kijkt hij naar Jezus en Jezus kijkt naar hem en die zegt, joh, ik moet bij jou eten vanavond, dus kom maar naar beneden. Op dat moment verandert het leven van Zacchaeus volkomen, doordat hij een relatie aanlegt met Jezus. Hij wordt ook erkend. als uh, hè, Jezus vraagt hem eigenlijk om hulp. Het is niet andersom. Mm -hmm. Jezus vraagt, wil jij voor mij koken? Mag ik de gast bij jou zijn? En dan is hij ineens weer medemens geworden, Zacchaeus. Hij wordt weer gezien en hij legt een relatie aan. En vervolgens snapt Zacchaeus zelf dat hij al dat vals uh, gewonnen geld uh, moet teruggeven. Hij vergoedt het allemaal en hij geeft al zijn uh, onrechtmatig verkregen bezittingen aan de armen. Een prachtige verandering. en uh, nou, Dat was dus van, uh, van mijn uh, wijlen, mijn neef, was dat het favoriete bijbelverhaal. En ik denk dat dat ook al iets zei over hoe hij keek naar winnen en verliezen. En wat het verlangen voor, van hem was. Mm -hmm. Gezien worden door Jezus. En misschien ook wel je valse trots laten varen.
2: Mm -hmm. En voelt het voor jou dat hij zo vroeg is overleden? Voelt dat... Um... Ja, ben je dan een een soort van als Abel een verliezer?
1: Ja, wat dat betreft ben je dan geëindigd als, uh, als een verliezer inderdaad. Iemand die niet zijn verhaal heeft kunnen afmaken. En dat is met Abel zelf uh, ook gebeurd. Uh, Abel heeft zijn eigen levensverhaal niet kunnen schrijven meer. Dat is gewoon te vroeg geëindigd. En uh, iedereen die van Abel hield, uh, ik denk nu in, in het bijzonder aan, uh, aan Eva uh, en Adam. Die hadden gewild dat het was doorgegaan. He? had Abel maar zijn leven kunnen afmaken. Er had nog zoveel van, ge van kunnen worden. Er had nog zoveel van hem gehouden kunnen worden. Ja, dat, dat gevoel. Ja. Dus en uh, en
2: helpt, het, helpt het dan inderdaad als je dan de hele Bijbel doorgaat... En je, en je ziet van, oh ja, maar er wordt juist heel erg een nadruk op verliezers... Gelegd. Ja. ja, ik halt denk dat dat, dat, uh,
1: dat, dat inderdaad... Ja. Dus die Abel die heeft recht van spreken. Die heeft bestaansrecht. En Abel wordt een soort in leven gehouden door die bijbelschrijvers. De bijbelschrijvers zeggen nee, nee, nee. We gaan niet focussen op Cain en zijn nakomelingen. Ga ja. weg. Die schrijven hun eigen geschiedenis wel. Wij gaan Abels ja. verhaal verder vertellen. En Jezus zegt op een gegeven moment... Abel was de eerste profeet. En dan denk ik, he, maar Abel heeft nooit een woord gezegd. <laughs> en toch blijft hij spreken. Ja. God is al de eerste die dat hoort. Want God zegt tegen Kain: Hoor je niet hoe dat bloed van je broer uit de aarde tot mij spreekt? Maar nee, dat hoort niemand. Niemand hoort toch bloed spreken of bloed roepen? Maar God wel. Dus God hoort, uh, hoort het ongehoorde leven... Um, de eerste reacties op dit boek, dat, dat is niet net twee dagen mm -hmm. uit, hè? maar de eerste interviews komen al. Het zijn ook wel van mensen die zelf zeggen, ja wij zijn zo'n abel. We hebben iemand verloren of um, mijn zoon uh, heeft een handicap waardoor hij niet kan meedraaien in de maatschappij en ik ben mantelzorger. Wij zijn eigenlijk verliezers in deze maatschappij. Ik krijg ook wel reacties van echt mensen die nu midden in die coronacrisis in een verzorgingstehuis werken. Omkomen mm -hmm. in het werk en denken, worden wij nog gehoord? Wij en al die Abels die hier in dat huis wonen. Dus wat dat betreft, die ode aan Abel, die deels ook een ode aan mijn neef is. Dus, mm -hmm. is een ode voor een heel grote groep mensen.
2: Ja, die, die, die juist door, en omdat je dus de Bijbel leest... je denkt, oh ja, maar God heeft daar juist oog voor. een mooi je zegt voor de k die zorgen al voor zichzelf. Dat, ja. zie je, dat, dat, zie je, dat zie je eigenlijk overal... gewoon wel om uh, um je, um je heen. Um, je noemde ook al even... Hè, het volk Israël. Dat is natuurlijk ook de, de rode draad... Door, uh, door, door de Bijbel. Die zijn eigenlijk altijd... Uh, uh, verliezers lijken zijn te zijn. Omdat ze zoveel onderdrukt worden. Wat, wat, wat is de uitwerking daarvan...
1: Van die onderdrukking. Ja. Um, nou de, de dat uitwerking... je dus eigenlijk altijd
2: een soort van leader bent.
1: <laughs> ja, ja. Uh, nou ja, goed, de uitwerking is voor een deel. Um, um, in het echte leven is het eigenlijk de uitwerking gewoon dat je vergeten wordt. Dat is het, dat je verhaal afgelopen is. Kijk, ik was als jongetje heel dol op piramides. Ja, wat die Egyptische farao's allemaal hebben gebouwd. Fantastisch. En Daar zijn we van onder de indruk. Je kunt er nog heen als je mag vliegen. He? En daar vergaap je aan die mooie monumenten. Maar je denkt er niet bij na wie die dingen hebben gemaakt. Dat zijn niet die faro's geweest. Dat zijn waarschijnlijk slaven geweest die met zware stenen moesten sjouwen. Nou, die worden vergeten. Dat is dus het korte antwoord. Uh, wat, wat, hoe gaat dat? Wat werkt dat uit op verliezers? Nou, die worden gewoon vergeten en niet gezien. Uh, behalve dus als je die Bijbelse uh, oproep serieus neemt. De Bijbel is eigenlijk een dwars geschiedenisboek. Dus het is een geschiedenisboek dat denkt... ja, die farao's die hoeven we niet uh, te herdenken. Want die zetten monumenten neer... die over duizend jaar nog worden gezien. Maar die mensen die die monumenten echt bouwden... die leden onder die farao's, uh, die krijgen nu podium. Dus het, wat dat betreft... je kunt twee antwoorden geven. Hoe, wat werkt dat verliezen uit? Het verliezen werkt normaal gesproken uit... dat je vergeten wordt. Maar in de wereld van God betekent dat verliezen... juist dat je op een podium wordt gezet. En dat is de spanning tussen... Uh, uh, wat er is en wat er zou moeten zijn. En misschien ook wel de, de spanning tussen cynisme, zeg maar, uh, mm -hmm. over hoe het gaat, en hoop. De christelijke hoop, die ik, uh, ja, die ik ook probeer aan te wakkeren weer met dat boek. Ja, en
2: dat is dus waar we ons constant een soort van tussenbewegen. Van, al, je, je leeft nu in de, in de wereld wat uh, meer om winnaars draait, ja. maar dan geloof je in God en Jezus en dan lees je de Bijbel en denk je, oh ja, maar daar wordt, wordt, gaat het juist om verliezers die een podium krijgen. En ja. daar bewegen we bewegen als een soort van. Tussen eigenlijk. Ja,
1: daar beleven Ja, precies, absoluut. Ja, dat is die, uh, die spanning tussen. Uh, ja, we leven zeg maar in een, in een wild Westen, uh, maar wel naar een paradijs toe. Of met, in het visioen van een paradijs. En dat kan je hier en nu al heel erg veranderen als je daar elke keer je toe verhoudt. Je noemde al
2: even hè, de piramides en dat je bezig dacht, oh maar daar worden slaven voor gebruikt. Uh, je schrijft ook over de torenbouw van. Uh, van... Uh, Babel. Ja.
1: Hoe onderdrukken de Kaïns daar in de Abels? Nou, die Kaïns, dat is het grappige, die bouwen allemaal maar. <laughs> dat is echt ongelooflijk. Je gaat die hele Bijbel door en elke keer als er een K in zit, je hebt er eentje die bouwt een ivoren paradijs, dat is uh, Aangap. Uh, je hebt de Farao die zijn steden aan het bouwen is. Uh, je hebt uh, Nebukadnezar die grote gouden beelden neerzet. Ik denk, wat zijn jullie net nou toch allemaal aan het doen, joh? Uh, Herodes de Grote is ook de grote bouwkoning geweest van Israël. Dus ze, ze moeten allemaal maar bouwen, want ze willen niet vergeten waar ze willen indruk maken. Um, en ik denk dus dat, dat wij ons daaraan vergapen. Dat doen we gewoon automatisch. Het is indrukwekkend wat die mensen bouwen. Ik vind het hartstikke leuk om naar een groot gouden beeld te kijken... Um, maar in de Bijbel staat dan, ja, daar moesten ook mensen verplicht voor knielen en dat goud komt ergens vandaan. Ik vergeet trouwens nu even voor het gemak Salomo te noemen, uh, die namelijk wel in de Bijbel een soort good guy is. Maar Salomo uh, heeft meer slaven gehad uh, in zijn leven dan, uh, <laughs> dan ik. <Ja>. <laughs> <laughs> en die bouwde daar de tempel mee en, uh, en een paleis voor zichzelf. Um, dus wat dat betreft moet je daar altijd mee oppassen. En waar grote projecten worden gemaakt. Ik heb de Toren van Babel genoemd. Uh, dat is een, een mensen die zeiden laten we allemaal één taal uh, spreken. Laten we allemaal één volk zijn. En dan met elkaar samenwerken om een toren te bouwen die tot in de hemel reikt. En met de gedachte erachter dan zijn we uh, als goden eigenlijk. Een eeuwig verhaal van de Kain die probeert uiteindelijk zelf als god te worden. En dat begint natuurlijk al bij Adam en Eva mm -hmm. en de slang. Maar die bouwen dat ding en dat klinkt heel mooi. Allemaal één volk, één taal, bij elkaar horen. Maar toen dacht ik, ja, maar wanneer is er in de geschiedenis... nou ooit een groot project gebouwd uh, waar iedereen eens gezind was... waar geen slachtoffers werden gemaakt... Uh, ik denk eigenlijk dat al die mensen die die torens uh, aan het bouwen waren, concreet gewoon slaven waren uit allerlei andere gebieden mm -hmm. uh, binnen dat grote rijk van Babel, die werden gedwongen om die toren te maken. Uh, dat, die hele utopie van uh, één, één mensheid, één taal, uh, dat heeft ook wel wat gevaarlijke implicaties. De
2: KS hebben Abel, Abels nodig, zeg je eigenlijk.
1: Ja, die, die hebben abels nodig om, om hun dingen te bouwen. Ja, precies.
2: Want hebben, hebben, hebben dus inderdaad K-ins, maken die eigenlijk altijd slachtoffer? Maken win, hebben winnaars vaak slachtoffers?
1: Ja, ik denk om een succes te bouwen in deze... Nou goed, laten we dat even naar onze tijd kijken. Er zijn heel veel successen in onze tijd. En alle dingen die ik koop, vind ik mooi. Maar bijna alle dingen die ik koop, zijn gemaakt door mensen in een ander werelddeel die uh, niet zo best betaald worden en in niet zulke beste omstandigheden leven. Dus wat dat betreft maakt mijn spijkerbroek, uh, nou, die ik nu aan heb, is toevallig fair. Uh, dat probeer ik nog wel. Maar mijn, mijn mobiele telefoon, ja, die, ik weet gewoon, die is gebouwd uh, door mensen die het echt niet goed hebben. En het grote succes dat mijn elektronica is... Hè, want dat is een enorm succes. Uh, elektronica is een fantastische uitvinding. De massaproductie van, uh, van eten en van kleding is een geweldig succes. Maar daarachter zijn slachtoffers. Hè, de, die kiloknaller kip die ik in de winkel kan kopen, is ook een enorm succes. Eten is nooit zo goedkoop geweest. Maar wat moet dat deze daarvoor leiden? Dat zijn verschrikkelijke levens. En toen op een gegeven moment iemand zei, laten we die plofkip eens even podium geven, ook een abel, veranderde er iets in de wereld. Er gingen steeds meer mensen denken, dit kan eigenlijk niet zo. Dit succes, die goedkope kip, is eigenlijk geen succes, maar is een moreel falen. Ja, dat kan.
2: Ja, je bent de hele, bijna de, ja, de hele Bijbel Ben, jij, ben jij doorgegaan. Een paar maanden zei je: je ging schrijven met ja. de, de, de Bijbel op schoot. en op zoek naar uh, ja, verliezers in, uh, in uh, de Bijbel. Uh, wie is een Kain, en wie is een Abel? Um, Abraham, daar schrijf je ook uh, uitgebreid over. Um, over Abraham en Sarah. Op welk gebied was Abraham een verliezer, een Abel?
1: Abram is de vader van uh, alle gelovigen. Hè. Daar, daar begint een soort van opnieuw het verhaal van God met de mensen. Uh, in het begin is Abram iemand die zijn zaakjes op orde heeft. Zijn pensioen is klaar. Uh, hij heeft een leuke vrouw en een groot bedrijf. Um, en dan zegt God tegen Abram, ja, jullie moeten gaan rondzwerven. Verlaat alles wat je hebt, alles wat je gewend bent, al je veiligheid. En ga rondzwerven richting een beloofde land. Wat dat betreft is uh, Abraham een abel. Iemand die in vertrouwen leeft. Iemand die in afhankelijkheid leeft. En zich niet vastklampt aan alles wat hij heeft verworven. Als een kain.
2: Dan ben je een abel.
1: Ja, dan zou je een abel zijn inderdaad. Uh, en ook de, de hoop die erin zit. Want hij leeft achter een belofte aan. Een belofte op uh, een rijk nageslacht. Terwijl uh, uh, Sarai en hij hadden geen kinderen. Um, dat was hun grote verdriet. Hè. Dat is ook wel een abels uh, deel. En uh, dus ja... Op een gegeven moment zou er een land komen waar ze, waar ze zouden mogen wonen van God. En daar zwerven ze naartoe. Dat zullen ze nooit helemaal bereiken. Dat is echt een Abels Dat is het deel waar je een soort uh, voorbeeld aan kunt nemen als gelovigen. Mm -hmm. uh, al je houvast durven laten varen en in vertrouwen leven.
2: Ja, en God, God heeft um, Abraham een belofte gedaan van een groot uh, nakomenschap. Ja. Uh, maar, Sa maar Sarah en hij waren dus onvruchtbaar. Wat je al zei, hoe gingen ze daarmee om?
1: Ja, ze waren ook ja, pensionado's al, dus wat dat betreft. De hoop op een verwekking was ook niet zo enorm groot, om het zo maar te zeggen. En dan uh, willen ze vals spelen. Dan hebben we dat vals spelen weer, dat met je k -strekje. Nou, ze zijn in Egypte geweest, lang verhaal. Maar daar hebben ze een slavin uit meegenomen, die heet Hagar. Uh, sommige vertalers zeggen dat Hagar buitenlands ding betekent verschrikkelijk, uh, Egyptische slavin hm. van Sarai. En Sarai zegt, joh, bij mij verwerk je geen kinderen meer. Uh, slaap één nacht met mijn slavin, maak haar zwanger en dan adopteer ik dat kind. Dan hebben we toch nog nageslacht. En dat is dan de belofte van God forceren, een soort. He? Uh, het lukt God toch niet, dus wij doen het wel even. Dat is een k houding. Uh, nou, dat gaat gelijk ten koste, het maakt slachtoffers. Want die Hagar, dat buitenlandse ding, uh, wordt natuurlijk helemaal niks gevraagd. Maar die moet met een oude vent naar bed, die ook nog eens haar meester is. Er uh, zal geen pretje zijn geweest, er wordt niks over gezegd. Abraham stemt in met het voorstel. Uh, wat we daarbij moeten denken, weet ik ook niet. Mm -hmm. uh, maar Hagar raakt wel zwanger, dat lukt vanaf dat moment denkt Hagar... Uh, ja, ik heb iets wat Sarai niet heeft. Hè? Een baby. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet... en het is een kind. Uh, ik word de drager van de belofte. En dan verliest ze alle respect voor Sarai. Dus eigenlijk dit hele k plan... van we spelen vals om Gods belofte te forceren, mislukt. Uh, want het wordt een enorme twist... die uiteindelijk ertoe leidt... dat uh, de zwangere Hagar de woestijn invlucht... omdat ze liever doodgaat als zwangere... Egyptische in de woestijn... dan dat ze nog bij dat vreselijke echtpaar moet wonen.
2: Ja, want K-ins nemen eigenlijk wat ze denken dat hen toekomt.
1: Ja, precies. En ze proberen iets af te dwingen wat, wat ze niet automatisch krijgen. Je kunt op twee manieren leven. en God heeft dat kind beloofd. Dat is leven naar de belofte en afwachten en vertrouwen. En je kunt ongeduldig zijn en vals spelen en andere mensen misbruiken. Want Hagar is in dit geval gewoon echt een wandelende baarmoeder voor dat stijl. Uh, Nou, We hebben de MeToo-tijd gehad. Uh, nou ja, dit doorstaat gewoon echt de me too test niet. Ja. Wat Sarah, I. en Abraham doen. En daar schrijf je eigenlijk best wel veel over, me dus op in, in je
2: boek. Want wij, wij kennen gewoon die verhavend van het oude testament. En dan, dan lees je ook al die ja. dingen. En dan is het bijna van, oh ja, die, uh, moest, nou, die ging de tent in. Of, maar hoe jij het beschrijft, dan ja. denk je, oh ja, dat is gewoon... Ja. Het is gewoon een verkrachting en heel veel misbruik in, uh, komt ook voor in de Bijbel. Ja, ja,
1: ja. seksuele rechtvaardigheid komt, ja, komt gewoon niet zoveel voor in die verhalen. En daar zijn we momenteel wel wat scherp over, vooral in de publieke discussies. Hè, van hoe, hoe ga je eigenlijk met elkaar om? En zijn vrouwen niet... Uh, al die eeuwen veel te vaak slachtoffer geworden. Dat loopt door die hele Bijbel heen. Zijn er allemaal voorbeelden waarvan je zou denken. Ja, zou dit patroon ons misschien niet, niet iets willen duidelijk maken? Vroeger nam je eigenlijk voor lief hoe die aardsvaders en al die mannen omgingen met die, met die vrouwen. Tot uh, aan het verhaal uh, toe waarin Jezus dus uh, een overspelige vrouw bij zich krijgt gebracht. Heel bekend verhaal waarin ze zeggen. Ja, moeten we er nou stenigen of niet? Want deze vrouw heeft overspel gepleegd. Ik heb echt nog nooit iemand de vraag horen stellen die super voor de hand ligt. Waar, waar was die man dan met wie ze vreemd ging? Mm -hmm. Ja, kan ons niet schelen. De vrouw is er schuldig. Dat gevoel. Dat, is toch een, dat zijn bizarre houdingen. En ik denk dat je daar heel erg scherp op moet zijn. We hadden het er uh, net bij de koffie hier al over met elkaar. Van, is het nou zo dat vrouwen vaker de abels zijn... Ja, ik denk eigenlijk van wel. Ik denk dat dat gewoon zonder meer zo is... dat, dat vrouwen extra vaak slachtoffer zijn van haantjesgedrag. Dat betekent niet dat, dat vrouwen uh, totaal onschuldige wezens zijn. Dat is ook een rare manier mm -hmm. om te praten. Maar er zijn wel extra uh, onrechtvaardigheden... omdat het een samenleving is. En dat was het in de Bijbel. En dat is op dit moment ook nog steeds wel. Wij We hebben ook nog nooit een vrouwelijke premier... hier in Nederland gehad, bijvoorbeeld. En daarom... Of heb je ook dus in je boek als je het hebt over een aan verliezen dat je ook
2: juist heel erg vrouwen een podium geeft eigenlijk. Ja, ja, precies. Omdat ze, en, vaak, omdat ze heel vaak slachtoffer zijn.
1: Ja, en ook dus minder voor zichzelf mogen, mogen spreken. Kijk, vrouwen konden misschien minder vaak schrijven, kregen misschien minder vaak podium in de tijd van de Bijbel. Dat betekent dat de Bijbel door mannen is geschreven, door mannen is verteld, over mannen is geschreven en verteld. En ook nog eens, al die eeuwen, heel vaak is uitgelegd door mannen. En waar kijken die mannen naar? Ja, wat Abraham, Isaac en Jacob doen. Nee, dat zijn de grote mannen. Um, maar wat deden dan de vrouwen in hun omgeving? Super relevant, super belangrijk. En ik zie dat ook wel als, als een belangrijk deel van mijn missie. Haal dat ook eens naar voren. Dat is ook mooi voor, waarom voor, vind voor je vrouwenavonden dat zo... van jullie, bedenk ik <laughs> me net. Maar, 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 waarom, vind je dat zo, maar, waarom vind je dat zo belangrijk? Um, um, nou goed, ja, dat is denk ik misschien meer wat Thijs net zei. Thijs voelt zich meer thuis op een vrouwenavond dan op een mannenavond misschien. Dat heb ik zelf eigenlijk persoonlijk ook. Maar kijk, ik zie dat gewoon als een enorme rijkdom. Je hebt, uh, uh, ik hoorde dat jullie allemaal tien en lenen uh, te gast krijgen morgen. Of... Ja, morgen ja. Ja, superleuk. Kijk, de vrouw heeft een cruciale plek in Gods schepping. En waarom heeft ze die plek minder in Gods kerk? Of überhaupt in Gods wereld. Daar is een, uh, een ongelijkheid en die moet worden rechtgetrokken. Dat is beter voor iedereen. Niet omdat vrouwen per se heel erg zielig zijn. Um, maar omdat we uh, de vrouwelijke input gewoon keihard nodig hebben. Ik denk ook, ja, Leonard Cohen, mijn favoriete zanger, die zei... Ik kan niet wachten tot het moment dat de vrouwen het overnemen. <laughs> Dit moet ons ook gewoon van, ons, van onze mannelijke uh, vastloperij. Redden.
2: Dat is in ieder geval duidelijk, ook in, jou, in je, in je geef is er dus ook echt een, een, een podium... en laat je ook zien van verhalen die we heel vaak dus gewoon lezen... van hoe, hoe vrouwen dus eigenlijk ook echt verliezers zijn of slachtoffers zijn. Dus van, uh, nou ja, we hoorden net al, nou ja, van Hager bijvoorbeeld, ja. uh, hoorden we dat. Als we nog even naar dat verhaal kijken, uh, Abraham kreeg dus even een, een, een k in, uh, trekje ja. uh, door, door het zelf eigenlijk uh, te regelen. Nou, dat ging dus uiteindelijk uh, niet goed. Moest er daarna een nieuwe belofte komen van
1: God? Um, nou, de, de belofte bleef in zekere zin gewoon staan. Dus er, er zou nog steeds een kind komen voor Abraham en Sarah. Uh, dat kind komt er ook nog, dat heet Isaac. Maar God uh, die uh, ziet Hagar, die daar in die woestijn hopeloos zitten zijn, ziet hij het eerst. Dus als jij wilt lezen over het uitverkoren volk van God, moet je eerst nog eventjes langs de oudere halfbroer. Die gaat Ismaël heten. Ismaël betekent uh, God heeft geluisterd. En uh, Hagar zit daar in de, in de woestijn bij een bron en die hoort van God, ik heb jou gezien, ik geef die Ismaël van jou net zoveel zegen mee als Isaac. Dat kind is ook een kind van God en is ook belangrijk en hoe jij bent behandeld is onrechtvaardig. En Hagar noemt die bron dan de bron van de levende God die mij ziet. Hagar voelt zich gezien en het kind uh, voelt zich gehoord. Uh, is dus niet vergeten. Nee, nee, dat is dan de Abel. En God ziet daar even het eerste om. En daarna gaat hij pas weer op bezoek bij Abraham. En ik denk, ho, ho. We gaan weer even nog een stukje verder in de Bijbel. Komen uit bij, uh, uh, bij
2: Gideon. Um, bij hem zie je een onderscheid ik, tussen de jonge Gideon en de, de ouderen. Wat zie je bij de jonge Gideon terug?
1: Ja, de jonge Gideon leeft in een tijd dat uh, uh, het volk Israël... Uh, elke keer wordt aangevallen en onderdrukt... Um, dat is een bedreiging en niemand heeft fut om daar tegen in te gaan. Ze houden zich vast aan afgoden, aan allemaal valse zekerheden. En Gideon ziet in de tuin van zijn vader een groot afgodsbeeld staan. En die, die haalt dat s'nachts omver... Uh, waarop het hele volk boos wordt op Gideon en hem wil lynchen. Maar dan zegt zijn vader, nee, lynchen maar niet, laat die afgod hem zelf maar lynchen. En dan denkt het volk, ja, we zijn toch ook te futloos om iemand te lynchen, dus laat maar zitten. Zo'n ontzettende uh, doelloze bedoening is het daar, behalve Gideon, die heeft energie. En dan komt de vijand en Gideon zegt, nou, ik verzamel een leger. We gaan er tegenin. Gideon pakt 22.000 man, geloof ik dat het zijn... Uh, enorm leger bij elkaar. Want hij is een inspirerende jonge leider die tegen de vijand ten strijde durft te trekken. En God denkt dan: ja, ik, ik hou van deze. Van, ik hou van lef en van pit. Maar er moet nou niet uh, weer een nieuwe K ingeboren worden. Dus God zegt: joh, je leger is te groot. Een opmerking die ik nergens op slaat. Een leger kan niet te groot zijn als de vijand aan de, aan de poort staat. Het leger is te groot. Er moet eerst nog een, geloof of een, een, een derde. Blijft er, geloof ik, van over. Um, waardoor Gideon dus met een kleiner leger overblijft... en denkt, ja, maar ik was net zo lekker bezig. Ik was net mm -hmm. zo lekker aan het vechten. Nee, zegt God, je leger moet kleiner zijn. Je moet niet gaan denken dat jouw testosteron de overvinding biedt. Dus we gaan het nog erger maken. Kijk naar hoe de legermannen, uh, hoe de soldaten bij de rivier water aan het drinken zijn. Sommigen die drinken uh, met kommetjes uh, uh, van hun handen, drinken ze water uit de rivier. Dat is redelijk normaal. Dat is de handigste manier om te drinken. En er zijn er een paar die als een hond drinken. Dus gewoon ja. blijkbaar met hun gezicht in de rivier, dan met hun tong proberen wat naar binnen te lurken. Ja. Nou, dat zijn er maar 300. En God zegt, nou pak die 300 mensen, die dus <laughs> ja, eigenlijk rare maniertjes hebben, een beetje vreemde mensen. En met die 300 ga je de dus strijd en dan ga je winnen. Nou, dat is heel raar, dat leger wordt dus van 22.000 naar 300 man gebracht. En dat zijn ook nog eens rare mannetjes. En daarmee moet Gideon de strijd winnen. Zodat je later niet denkt van, hé, hey, uh, Gideon de grote held ja, heeft duidelijk het Duidelijk een abelhouding. Ja, duidelijk een abelhouding. Ja. Ja, het is God op je vertrouwt en het is niet je eigen enorme inspirerende legerleiding. Wanneer, waar, wanneer krijgt Gideon het
2: toch... Hè, want dan, dan, dan winnen ze ook. En dat ja, ligt dus to totaal niet dus tussen aan, aan Gideon. Wanneer komt bij hem dan toch ook nog de K in, in hem naar boven?
1: Ja, nou, het zet er elke keer uh, verborgen een beetje in. Als zij uh, tegen de vijand ten strijde trekken... dan roepen ze voor God en voor Gideon. Dat is al iets wat je naast elkaar zet. Zoals Eva zei, bij God, ik heb een man gemaakt. God en ik werken samen. God mm -hmm. en ik zijn de beste vrienden. Wij winnen samen de oorlog. Voor God en voor Gideon. Daar gaat het dan een beetje mis. Nou, vooruit. Daarna zegt het volk tegen Gideon, zou je niet onze koning willen zijn? Je hebt ons zo goed gered. Wil je niet onze koning zijn? En dan zegt Gideon heel vroom, nou, God is je koning. Uh, laten we dat maar niet doen. Ik zal niet je koning zijn. Maar hij laat wel een, heel, uh, een enorm gouden priestergewaad maken... waar mensen uh, naartoe kunnen gaan als bedevaartsoord... om die geweldige overwinning te herdenken. Zij zorgt wel even voor een mm -hmm. monumentje voor zijn eigen strijd. En hij noemt een van zijn zeventig zonen... Wat waarschijnlijk zal betekenen dat Gideon ook heel veel vrouwen heeft gehad. Mm -hmm. Een van zijn zeventig zonen noemt hij Abimelech. En dat betekent gewoon, mijn vader is koning. Mm -hmm. Dus je zegt, nee, God is je koning. Ik zal je koning niet zijn. Maar je noemt je kind, mijn vader is koning. Ja, Daar komt ik niet zoveel goeds van. En wat, 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 en wat zegt dat? Nou, dat zegt dat Gideon... Eigenlijk, uh, het is altijd in toom gebleven tijdens het leven van Gideon. Dus wat dat betreft heeft hij zich goed gehouden. Maar er zitten verlangens in Gideon van uh, de sterke leider. De sterke mannelijke legerleider. Die uh, uiteindelijk heel veel vrouwen om zich heen heeft. Heel erg indrukwekkend, uh, indrukwekkende dynastie opbouwt. Uh, en die 70 kinderen die, niet, uh, die krijg je niet voor niks. Hè? Dus hij heeft een grote mm -hmm. harem gehad. En hij is machtig geweest. Um, maar hij heeft uiteindelijk altijd met de mond beleden in ieder geval... Ik ben geen koning. God is koning. Alleen omdat zijn houding van binnen al was... ik zou stiekem wel koning willen zijn. Anders noem je je kind niet. Mijn vader is koning. Nee. Hè? Uh, gaat dat bij die kinderen mis? En
2: wat zegt, wat zegt, dat, als je, wat zegt dat ons als we dat op, op onszelf spiegelen?
1: Ja, nou ja, goed. Kijk, je hebt natuurlijk vrome woorden. Je hebt vrome daden. Uh, misschien is dat een onderscheid dat namelijk belangrijk is. Je kunt bijvoorbeeld zeggen... Uh, uh, nou ja, ja, goed, als iemand tegen mij zegt, wat een geweldig boek heb je geschreven. Dan zeg ik, ja, God komt alle eer toe. Uh, dat, dat kan heel vroom zijn, maar als ik vervolgens uh, 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 heel erg trots uh, omga met mijn eigen enorme successen, die ik niet heb, hè, overigens, maar <laughs> ja. uh, dat je niet denkt. Uh, maar dan, dan, je kunt twee houdingen hebben. Hè. Ja. Je kunt ook vals bescheiden zijn. En ik denk dat bij Gideon een beetje valse bescheidenheid was. Je zingt je psalm, maar intussen gedraag je als koning.
2: Uh, je, eindigt bij, uh, ja, je eindigt bij Jezus. Is Jezus de ultieme abel?
1: Ja, dus het korte antwoord is gewoon ja. Oké, okay, um... nou. Uh... <laughs> nee, ja, absoluut. Daar werk ik echt wel naartoe in dat boek. Um, uh, Jezus zegt, Abel is de eerste profeet. Uh, dus die, die, die zet zichzelf ook gewoon echt in het spoor van Abel. En uiteindelijk, kijk, het eindigt, uh, de Bijbel eindigt uh, in openbaring, dat vreemde boek, uh, met een uh, geslacht lammetje dat op een troon wordt gezet. We, ja, we weten allemaal dat het, het lam gods is een verwijzing naar Jezus Christus. En dat lam... Ja, een geslacht lam dat belandt op je bord. Um, dat belandt niet uh, op een troon. Mm -hmm. Maar in dit rare verhaal wordt dat lam op een troon gezet. En knielen er ontelbaar veel mensen voor een geslacht lammetje. En dat is natuurlijk het, het ultieme weerloze slachtoffer. Uh, van Abel tot aan Christus. Dat, ja, dat wordt daar op de troon gezet. En dat vertegenwoordigt zo'n bizarre wereld. Wie verzint dat? Wat vertegenwoordigt dat? Een wereld waarin alles omgekeerd is en waarin de Abel... Nou ja, kijk, dat moet ik dan wel zeggen. Je zou zeggen, de Abel wordt in eerder hersteld, op een troon gezet. Maar dat betekent niet dat die Abel de nieuwe K in moet worden. Zo van, nu trappen we terug. Aha, wij zijn nu de ultieme winnaar. Ja, nou, nou hebben wij het Witte Huis. Mm -hmm, ja. uh, maar... Dat ze elkaar zouden moeten omhelzen. Dat is mijn slothoofdstuk. Dan geef ik het einde van het boek uh, prijs. <laughs> He, gewoon doen. Ja, maar het is dus niet dat, dat, dat er een concurrentiestrijd doorgaat tussen KN en Abel, maar dat ze elkaar weer in de ogen kunnen kijken en kunnen omhelzen als gelijke. Uh, het in ere herstelde lam. En dat lam kijkt ons aan, zeg ik ook eigenlijk dan in dat boek. En. We hebben allemaal slachtoffers gemaakt. En soms zijn we ook slachtoffers. Hè? Dat loopt allemaal door elkaar heen in ieder mens. En het kernwoord aan het einde is toch verzoening. Dan, een cruciaal woord in het christendom, natuurlijk. Mm -hmm. Verzoening. tussen de kain en Abel inzelf, um, tussen de kain en Abel in de wereld. En dat is een soort van het. Ja, het ultieme. Ja, dat denk ik, ja. ja en Jezus kiest dat spoor van Abel. Uh, dat zie je echt gewoon tijdens zijn leven al. Hij ziet alle weerloze mensen. Hè? Uh, hij ziet... Uh... Alle mensen die eigenlijk niet worden aangeraakt of gezien. We hebben het net al gehad over de vrouw die op overspel betrapt was. Er is een Samaritaanse vrouw uh, die een uh, wat wild liefdesleven heeft gehad. Nou ja, een man praatte sowieso niet met een vrouw in het openbaar. Een man praatte, een Joodse man praatte niet met een Samaritaans persoon. Um, en dan ook nog eens met een Samaritaans persoon die niet netjes getrouwd is en een gezinnetje heeft. Jezus ziet diegene staan. Uh, Jezus raakt Melaatsen aan, uh, mensen die onaanraakbaar zijn vanwege hun ziekte. Uh, Jezus raakt ook uh, dus de vals spelende tollenaar Sacheus aan. Um, iedereen uh, die verlangen heeft om gezien en gehoord en omhelst te worden, wordt door Jezus gezien. En uiteindelijk, als, Jezus... als je het zo zegt, Jezus is er voor de verliezer. Ja, Jezus is er voor de verliezer. En, en nou goed, dan zou je nog kunnen denken: aardig van die man. Uh, maar Jezus uh, wordt zelf ook een verliezer. Want dan mag hij uiteindelijk zijn triomf toch doen. Mag hij uh, de, de hoofdstad betrekken tijdens Pasen. Nou, het mooiste feest wat je kunt bedenken is dat Jezus dan uh, de Romeinen omvergooit en de troon bestijgt. Maar dan komt hij op een ezel. Een winnaar
2: wordt. <laughs> ja,
1: en dan gaat hij niet met een wit paard en een uh, enorme gevolg en trompetten gaat hij die stad in. Maar dan zit hij op een ezeltje. En dan denk je. <laughs> als dit het wordt, ja, dat wordt ook niet beter. Hij wordt uiteindelijk uh, leidt hij net als een abel zelf. Hij gaat er zelf aan onderdoor. En elk moment dat hij zichzelf zou kunnen verdedigen... bijvoorbeeld door zijn leerlingen wapens te geven... door een engelenleger op zich af te roepen... of door een fantastische toespraak te houden tegen die Romeinen... elke keer doet hij dit niet. Uh, en eindigt hij dus ja, als 33-jarig marteldoodslachtoffer. Heel knullig, heel anti-held. Ja. En dan is Jezus zelf Abel geworden. En drie
2: dagen later staat hij op. Ma ja. Maakt het dan van hem een winnaar?
1: Um, nee, dat zegt denk ik dat uh, er hoop is voor al die andere Abels ook. Dankzij het opstaan van deze Abel. En weten we dat God Omziet naar alle andere abels. En dat er hoop is voor die Abels. En dat er misschien ook wel uh, werk aan de winkel is voor alle Kaïns. Mm -hmm. Want ja, er staat er zo'n Romein bij dat, uh, bij dat kruis van Jezus en die zegt: oh, wacht, dit was echt de zoon van God. Wat nu? Ja, Kaïn. Wat nu? Um, nou ja, goed, en dat zet een heleboel veranderingen in gang bij die eerste christenen hè? die allemaal gaan leven in het spoor van Jezus en Abel.
2: We hebben al heel erg deze uitzending benoemd dat wij allemaal een, een, een K in en een Abel eigenlijk in ons hebben. Um, als Christen zegt natuurlijk altijd heel erg van ja, ik wil op Jezus lijken, die werd de ultieme Abel. Ja, um, Ja, een hoge lat dan voor ons
1: kunnen, kunnen ja. wij dat? Um, nou, eigenlijk niet. De navolging van Christus, zo gezegd, is een enorm hoog ideaal. Kijk alleen al naar de bergreden. We hebben net mm -hmm. het lied gehoord ja. over de bergreden. Dat zegt Jezus. Op een gegeven moment zegt hij gewoon... Nou ja, zalig de zachtmoedigen, zalig hen die lijden... zalig hen die hongeren naar gerechtigheid... zalig de stichters. Ja, maar als zie... dan
2: echt. Als je dat eenmaal in het licht van deze uitzending wilt... is het dan toch revolutionair.
1: Ja, dat is ongelooflijk. En als je de kracht van die bergreden in jezelf voelt... dan schrik je helemaal rot. Want dat zet de hele wereld op zijn kop. En op een gegeven moment eindigt Jezus met... ja, wees dus volmaakt. Dan denk je... 'Oh'. Hoe dan? Mm -hmm. En dat hoe dan is een prima vraag om te voelen bij jezelf. Het moeten geen saaie, inspirerende teksten zijn. Het moeten teksten zijn waarvan je enorm schrikt. En waarvan je elke dag weer denkt: ja, dit zou de wereld totaal op zijn kop zetten. Dus laat ik in ieder geval maar proberen een klein beetje in dat spoor te gaan.
2: Ja, maar is dat dat, dat schrijf je dan? Hè? Dat je zegt: je gaat ze zelf af en toe langs. Uh, en dan aan welke zaagspreking voldoe ik? Welke is ver van mijn bed? Welke spreek mij bij beschuldigend toe? Is dat dan. Als je jezelf daarmee durft te confronteren... dat je zo meer ook de weg van de Abel loopt dan de ja. K-in.
1: Ja, ik denk dat deze teksten zijn er om elke dag van te schrikken... serieus te nemen en misschien ook wel als troost te ervaren. Uh, en niet aan gewend te raken. Raak alsjeblieft niet gewend aan die bijbelverhalen... want dat zou de dood in de pot zijn. Ja, dat, dat vind je dat, dat, zo zie je dat echt. Ja, zo zie ik dat echt, ja. ja. Waar, waarom zou dat zo zijn? Um, nou ja, als je denkt... ja. Je leest dat, je dreunt dat lijstje op. ja, Zalig tevreden stichter, zalig zij die hongeren naar gerechtigheid. Dan klinkt het als een soort slaapliedje. En dat je denkt, ja, maar het is toch bizar dat er daar een rabbi op een berg staat... en die feliciteert de mensen die het moeilijk hebben.
2: De verliezers.
1: Dat, ja, die feliciteert de verliezers en de abels. Dat betekent dus dat er volgens die rabbi een enorme berg hoop is voor die mensen. En als dat echt waar is... Ja, dan is er ook hoop voor ons allemaal en voor onze wereld. En dat trekt je weg uit je cynisme en uit je uh, zwartkijkerij. En dat is iets, ja, ik kan het wel gebruiken als ik eerlijk ben.
2: Trekt dat je weg van dat je net als K in donker gaat kijken?
1: Precies, ja. Die blik van K in die donker wordt op wat voor manier dan ook. Die kan op deze manier, ja, het kwaad wordt uit zijn gezicht gestreken.
2: Dus het is niet zo als je dat, ook als je daar dus in verdiept, dat je, dat je bijna vermoedeloos wordt van oh ja, ja maar dat ultieme. Dat ga ik nooit nooit worden. Ik, ik heb K in me. Ik maak hartstikke veel slachtoffers eigenlijk ook door, überhaupt door, hoe, door hoe ik leef. Je kan er een beetje soort van in dat.
1: Ja. Ja, je snap kan ook een soort een zegt, moedeloze
2: ja. abel kan je eigenlijk worden.
1: Ja, dit ideaal gaat het toch niet worden. Nee, dus dan ga ik toch maar weer
2: de K in in me komt dan misschien. Uh, <laughs> ja, precies, naar boven. La, laat die K
1: in maar bloeien, <laughs> want het wordt toch niks. Ja. Nee, je moet zien als een uitnodiging. God die tegen K in zegt. Je kunt het kwaad de baas zijn. Kan echt, probeer het maar. En dat is van Jezus ook. Het is een uitnodiging. Wees dus volmaakt. Je kunt zeggen, ja, dat ben ik toch niet. En laten zitten. Jezus zegt het niet voor niks. Het is een vrolijke uitnodiging om te gaan spelen met deze waarden, met deze um, opmerkingen van Jezus. En als je ermee gaat spelen, dan zul je zien dat, 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 dat dan je het leven wat makkelijker door. Ja, en dat is... De, dat, is ja, en dat, dat straalt wat... af op je omgeving.
2: Ja, ja. en zo... Ja, zo... zo... Als ik het ook zo hoor vanochtend, sowieso. Ja, bewegen we ons dus door, wat je al noemde, die spanning tussen die K en die Abel. Daar bewegen we ons, uh, bewegen we ons helemaal tussen. We gaan tot slot nog naar een paar uh, korte
0: reacties. Um, Alinda die zegt. Het raakt me zoals veel mensen waarschijnlijk wat Alleen zegt. En dat komt omdat ik aan het loslaten ben. Um, wat voelt voor mij als verliezen. En gisteren bedacht ik me dat het bij God uiteindelijk omgaat dat hij tegen ons zegt. Goed gedaan. Dan neemt hij alle zorgen van ons af. En dan is het goed. Er kwam ook een hele mooie reactie van Henrike binnen. Want we hadden gezegd, vertel ons waarom jij zo'n K-in bent. Waarom jij dit boek nodig hebt. En ze zegt, eerlijk gezegd ben ik best wel een K-in. Dat blijkt uit het feit dat ik dit boek wil winnen. Uh, misschien komt het wel doordat ik twee broers heb en niet voor hen onder wilde doen. Tot nu toe heb ik niet zo'n fysieke uiting gegeven aan mijn K-in kanten. Zoals Abel dat deed. Um, ja, Andersom, ja. uh, Maar ik moet eerlijk zeggen dat, uh, dat ik dat intern wel doe en heb gedaan. En ik zal daar een voorbeeld van geven. Ik hou ontzettend van zingen. En uh, na een hele tijd, en na veel ervaring te hebben opgebouwd, durf ik nu te zeggen dat ik er ook wel goed in ben. Maar zodra ik iemand anders hoor zingen, vooral binnen mijn eigen gemeente, die het ook goed kan zingen, dan komt de kaar in, in mij naar boven. Want ik wil eigenlijk de enige zijn die dat kan en die het het beste kan. Gelukkig herken ik dit van mezelf en leer ik hier op een Abel-manier mee omgaan. Nederig, eerlijk, kwetsbaar zijn en afhankelijk willen zijn van God. Maar ik denk dat heel veel mensen dit soort gevoelens herkennen.
1: Ja, uh, ja nogal toch? <laughs> ja, <laughs> ja, 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 absoluut.
0: Ja, ja.
2: En dat is, dat is die spanningsveld die we in ons hebben. We hebben de K in ons, we hebben Abel en daar... Ja, mogen we mee, mee spelen hoe jij dat eigenlijk zei. Ja, zeker. Dat, maakt, dat geeft ook een beetje lucht, vind ik zo. Uh, ja. Zo vind ik. Ik krijg zij ook een. Ja, Hendriken
0: krijgt inderdaad. Oh, het boek. nou, kijk. Ja, je je Gefeliciteerd gaan. Gaan. Je en je gaan. blijven zingen. Schitterende avond geworden. Ja, blijven ja.
1: zingen,
2: ja. Alek, ik ben heel erg bedankt voor je komst uh, naar de studio. En uh, ja, echt heel. Ik heb echt genoten van ook hoe je de verhalen vertelt. Uh, en je hebt het dus ook allemaal echt prachtig opgeschreven. En nog veel meer in het boek,
0: dus Ode aan de Verliezer. Is het trouwens, Jurik, nu me opeens opvalt. Is het toevallig dat jij vandaag een kabeltrui Hebt. Ach, Schitterend ja. zeg.
1: Mooi. D dit is toch vreselijk. Eh. Ja. Alleen wat, wat moet ik hiermee?
0: Ja, ik vind het gezellig <laughs> bij
1: jullie hoor.
2: Hey, het, het boek is uh, te krijgen in, onze boep, in, onze, in de boekwinkel. En natuurlijk ook via onze eigen webwinkel. Ik ben helemaal van mijn apropode. Die <laughs> fantastische woordgrap van Thijs. Dankjewel allergisch.